0: COP28, acuerdo final, pide solo una transición para abandonar los combustibles fósiles. Avanza la demanda de 15 jóvenes contra Ottawa en materia de cambio climático. Amnistía Internacional denuncia violaciones de los derechos humanos en territorio Wet'suwet'en. Canadá establece nuevos requisitos para estudiantes internacionales. Voto de Canadá en la ONU por un alto el fuego en Gaza causa tensiones entre los liberales en Ottawa. Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos en esta segunda semana de diciembre de 2023. En nombre de Radio Canadá Internacional va un cordial saludo. Desde Montreal, Rufo Valencia les da la bienvenida. Representantes de casi 200 países que participaron en la conferencia de las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, conocida como COP28, llegaron esta semana a un nuevo acuerdo que podría indicar el deseo del mundo de alejarse de los combustibles fósiles en las próximas décadas en un esfuerzo para hacer frente al cambio climático. Momentos después de abrir la sesión de este 13 de diciembre, el presidente de la COP28, Sultán Al-Jaber, aprobó el documento principal del encuentro con un golpe de martillo de la presidencia. El acuerdo contiene un lenguaje mucho más firme sobre los combustibles fósiles en comparación con una propuesta anterior. Por primera vez, el texto pide una transición que abandone los combustibles fósiles en los sistemas energéticos, de manera justa, ordenada y equitativa, acelerando la acción en esta década crítica para alcanzar el cero neto para el año 2050, de acuerdo con la ciencia. Sin embargo, algunos países y líderes medioambientalistas manifestaron su decepción, porque el acuerdo no exige una eliminación gradual o una reducción gradual de los combustibles fósiles. El ministro de Medio Ambiente de Canadá, Stephen Gilbo, dijo en un comunicado que el acuerdo aborda los impactos de las fuentes de energía contaminantes y dañinas y traza un camino hacia energías que sean más seguras y confiables.
1: Están escuchando La Actualidad Canadiense en 10 Minutos, un podcast de Radio Canadá Internacional.
0: Pese a que la Corte Federal rechazó en octubre de 2020 atender el caso de 15 jóvenes canadienses que presentaron una demanda contra el gobierno de Canadá por su responsabilidad en la aceleración del cambio climático, los demandantes lograron obtener esta semana la aprobación para continuar con el caso gracias a un fallo de la Corte Federal de Apelaciones que dictaminó que esa demanda tendrá que ser atendida por un tribunal. Con esta decisión, la Corte Federal de Apelaciones dio luz verde a los demandantes que llevaban más de cuatro años esperando ese fallo. Esto significa que por primera vez se llevará a cabo en Canadá un juicio constitucional sobre el cambio climático liderado por jóvenes. En su demanda, Lagos versus Su Majestad el Rey, Presentada en octubre de 2019, los 15 jóvenes, que ahora tienen entre 12 y 21 años, acusan al gobierno de Canadá de poner su futuro en riesgo al contribuir con sus acciones, año tras año, al calentamiento global al no reducir suficientemente las emisiones de gases contaminantes que causan el efecto invernadero. Amnistía Internacional pidió esta semana el cese inmediato de la construcción del gasoducto Coastal Gas Link y el retiro de la policía y las fuerzas de seguridad privadas del territorio indígena Wet'suwet'en en el norte de la provincia de Colombia Británica, explicando que se están llevando a cabo violaciones de los derechos humanos contra los activistas que se oponen a la construcción de dicho gasoducto. En un informe publicado este 11 de diciembre, la Organización Internacional, dedicada a la defensa de los derechos humanos, describe la campaña de años de violencia, acoso, discriminación y despojo que enfrentaron los indígenas Wet'suwet'en y sus aliados mientras luchaban contra ese proyecto petrolero. Lo que aprendimos y descubrimos es realmente preocupante, dijo Melak Mengistab quien trabaja en esa organización y está a cargo de la campaña de responsabilidad corporativa y justicia climática. El gasoducto Coastal Gas Link, de una extensión de 670 kilómetros, transportará gas natural desde Dawson Creek, en Columbia Británica, hasta una terminal costera de liquefacción en Kitimat, para luego ser exportado al extranjero. El ministro de Inmigración de Canadá anunció este 7 de diciembre una serie de nuevos requisitos para los estudiantes extranjeros que quieran venir a estudiar a Canadá. El ministro Mark Miller dijo que a partir del próximo año los futuros estudiantes internacionales deberán demostrar que tienen 20635 dólares en lugar de los 10000 dólares exigidos previamente monto que estuvo vigente durante dos décadas, además de costearse los viajes y el costo de la matrícula. Este monto será ajustado anualmente en base a los cálculos del Departamento de Estadísticas de Canadá sobre el costo de vida en el país. Miller también anunció que los liberales federales están ampliando una exención que permitía a los estudiantes internacionales sin visa de trabajo trabajar más de 20 horas semanales fuera del campus. El ministro también amenazó con limitar las visas a las provincias que no ayuden a alojar a los estudiantes o que no cierren instituciones educativas que, según él, no deberían estar funcionando. La decisión del gobierno canadiense de votar esta semana a favor de una resolución de la ONU que pide un alto el fuego en el conflicto entre Israel y Gaza sin ciertas condiciones, provocó diversas reacciones entre los parlamentarios liberales en Ottawa. Algunos dicen que esperan que ese voto en la ONU traiga la paz. Otros dicen que es un gesto mediante el cual Canadá abandona a Israel mientras está en guerra con el movimiento de resistencia islámica jamás. Algunos diputados liberales están en desacuerdo con el texto de la resolución de la ONU, que exige un alto el fuego humanitario inmediato, pero no pide explícitamente a jamás que deponga las armas. La resolución de la ONU estipula que todas las partes deben cumplir con sus obligaciones bajo el derecho internacional. A continuación, nuestra colega Gabriela Aguzzi nos da algunos detalles sobre los reportajes de la semana. Bienvenida, Gabriela.
1: Hola, ¿qué tal, Rufo? Un saludo para ti y para nuestra apreciada audiencia. Esta semana les propongo tres reportajes. En el primero de ellos, les cuento las historias de dos personas reconocidas entre los 10 canadienses más influyentes de 2023, se trata de Marta Chávez, una nicaragüense que es comediante y activista por los derechos humanos establecida en Toronto y de Luis Cisneros, mexicano establecido en Quebec, que es profesor del HS Montreal y trabaja en el sector del emprendimiento y la transferencia de empresas con una sensibilidad particular hacia la inclusión de la diversidad en estas áreas. En el segundo reportaje de la semana conversamos con la abogada Jenny Vega Cárdenas, quien estuvo en Dubái para presentar un panel sobre la protección del río San Lorenzo. La abogada, presidenta de la Organización Internacional de Derechos de la Naturaleza, celebró que en las decisiones finales de la COP28 se incluyera la noción de la madre tierra, pues lo considera como un avance en el largo camino que queda por recorrer por el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Y en el tercer reportaje de la semana les cuento sobre cómo están haciendo las familias latino-canadienses para enfrentar la compleja situación económica que está golpeando los bolsillos de muchos aquí en Canadá. Tenemos testimonios desde Vancouver y Calgary, pasando por Toronto y Montreal. Aprovecho la oportunidad para darles las gracias por su atención, deseándoles a todos unas felices fiestas. Nos encontramos nuevamente en enero. Hasta pronto.
0: Muchas gracias, Gabriela.